0: En podcast från Aftonbladet.
1: Podden presenteras av Avanza- som gör det billigare, bättre och enklare- att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. De får inte se varandra bara prata genom tunna väggar. Sen får de fria om de vill- och gifta sig efter bara några veckor. Galet upplägg, men också galen succé. Det här är en person jag aldrig har träffat- Trots det vill jag leva med henne resten av livet. Jag vill verkligen fortsätta äventyret med dig. Jag står framför vägen.
0: Om min magkänsla har rätt har jag
1: hittat min person här. Vill du gifta dig med mig? Det handlar alltså om realityformatet Love Is Blind som efter flera amerikanska och brasilianska säsonger samt en japansk säsong nu kommit till Sverige. Serien sänds på streamingtjänsten Netflix och har på kort tid lyckats bli något av en lägereld. Kinosbråk, kastade ringar, hundar som inte kommer överens. Ja, känslor och åsikter och reaktioner finns i överflöd. Och diskussionerna om deltagarna och deras relationer går höga vid landets fikabord. På fredag får vi veta vilka par som väljer att gå vidare från förlovning till giftermål och vilka som går skilda vägar. Det handlar alltså om kärlek, precis som i så många reality-serier i utbudet. Så varför har folk blivit så besatta av just den här serien? Vad finns det för skandaler i den svenska versionen? Och vad är egentligen grejen med de där fula guldglasen? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Nathalie Demirian som är nyhetsreporter på Aftonbladet. Nathalie, du har sett de åtta första avsnitten av Svenska Lovis Blind. Är kärleken blind. Absolut inte. Alltså deltagarna kan ju tro det i början
0: i kapslarna när de eh, känner någonting för en person de inte har sett förut. Och då kan de ju säga saker som att utseende inte kommer spela någon roll. Men så fort de ser varandra och det inte finns en fysisk attraktion från antingen den ena eller från båda, då är det ju alltid ett problem och de paren håller ju aldrig.
1: Så ja, utseendet spelar roll. Kärleken är inte blind. Det har varit en del chockade uttryck faktiskt som vi har sett den här säsongen när de får se sina partners men svenska Love is Blind har blivit en stor framgång, det kan man ändå säga hittills har det setts av över en miljon svenskar varför pratar så många om det här Love is blind, tror du?
0: Men den amerikanska förlagen, den har ju varit väldigt populär här i Sverige också så jag tror att programformatet i sig hade en så stabil fanbase även i Sverige som givetvis kastade sig direkt över de svenska avsnitten men så tror jag också att många har kollat för att det blev en hype innan eh, de som liksom inte visste det förstod att det här är ett stort reality-format och uh, också att det är den första svenska Realityn som Netflix gör och Netflix själva har gjort mycket reklam för det också. Så jag tror att många har blivit nyfikna till att börja med och sen har man fortsatt kolla för att det ju har varit väldigt underhållande. Och sen just att Netflix är ju en av de största streamingtjänsterna. Det är ju många som har Netflix. Så det har varit lättillgängligt för många också att titta på.
1: Det här med färgstarka personligheter, Nathalie, det behöver man ju ändå. Det kan man väl ändå säga är nyckeln till en bra reality- hur har produktionen lyckats med castingen här skulle du säga?
0: De har lyckats toppen. Alltså vi har ju alla möjliga typer av personligheter här. Och man får inte glömma att det är ju 32 personer från början. Och där tycker jag också att de fick till en väldigt fin mix av så här etniciteter och så. Det är ju någonting som Giftvig första ögonkastat har haft mycket problem med. Så det blev en väldigt fin mix med det men också just med personligheter. De har lyckats väldigt bra med att det finns en person man älskar och hatar. Det finns en person man tycker synd om- och sen känner man ju starkare för vissa än andra såklart. Men jag tycker de har fått en, en väldigt fin mix faktiskt. Och sen paren som blev ju inte jätte jätteså. Eh, olika typer av människor kanske rent så bakgrund. Det är lite samma du, ålder. Exakt. Och, mm. Men jag tycker ändå att de har fått till en väldigt bra eh, casting. Och det är ju en kombo av att Netflix både har jagat folk och sen sa ju folk såklart sökt också. Men de har ju verkligen liksom jagat människor och de har skrivit i ett pressmeddelande att det tog sex månader att hitta rätt kandidater. Så de har ju verkligen kämpat för en bra casting också får man säga. Oscar är en sån deltagare som har sagt till oss att han eh, inte alls tänkte vara med i det här och i sista liksom stund innan inspelningen så övertalade produktionen honom att vara med och då tackade han ja. Det ska så, vi nog vara glada för. Ja.
1: Mr Kinos. Ja
0: gud, ja. honom tycker
1: man om. Men du, det här produktionen bakom uh, Lavis Blind, Mastiff, de har fått mycket kritik- för det har kommit fram att en av deltagarna i uh, serien- åtalats för misshandel av ett ex. Den här deltagaren nekade till brott och friades också i rätten. Men tycker du att Mastiff borde ha agerat annorlunda? Ja, men det
0: är inte en jättelätt fråga eftersom personen ju är friad- men just eftersom det är ett datingprogram och man sätts i rum där man själv inte vet vem man pratar med. Man kan själv inte kolla upp personen under tiden man håller på att bli kär i personen som man ju gör i verkliga livet. Då tycker jag här att den typen av personer med den typen av eh, bakgrund även om den blir friad borde fil filtreras borta. Jag tycker liksom att det är konstigt att ha med. För att man inte den... ska få några överraskningar tänker du då? Mm. jag tycker liksom att det här är en sån grej där om du dejtar den här personen då har du möjlighet att själv kolla upp, ja ah, det finns ett åtal här man läser åtalet, man gör en egen bedömning är det här en person jag vill fortsätta träffa eller inte men här är ju deltagarna i produktionsbolagets händer helt och hållet och här tycker jag att de borde haft ett bättre omdöme
1: Vi ska ta en kort paus och sen ska vi prata mer om den här uppmärksammade reality-serien Flera av deltagarna i serien har gått ut och varit kritiska mot produktionsbolaget och sagt att det är så mycket som har blivit bortklippt. Vi känner oss orättvist porträtterade. Det här är ju inte kritik som man aldrig har hört förut vad gäller reality, Natalie? Är det någonting som du tycker att de har fog för att säga?
0: Alltså jag tycker ju att de borde ha förstått och särskilt när man kollar, Netflix har ju skrivit ett där de har skrivit hur mycket de har spelat in och jag tror att du, du kommer bli lika förvånad som jag att höra hur mycket det är. De har 340. 4000 000 minuter inspelat material. Det är alltså 211 heldagar av material. Det är helt galet mycket och dessutom är det ju bara nio avsnitt och sen kommer en återförening också. Så det är ju enormt mycket som ska klippas ihop till några få timmar. Så givetvis så kommer det vara hur mycket som helst som tittarna inte får se. Men det måste man ju som deltagare räkna med.
1: Också om det ska bli bra tv, tänker jag. Ja. Vem orkar sitta och titta på så många minuter? Exakt. Nej. Men på fredag så sänds då det här bröllopsavsnittet och vi ska då få reda på vilka par som skiljs åt och vilka som gifter sig. Uh, vilket par är du mest nyfiken på inför finalen?
0: Ja, men Sergio och Amanda är ju verkligen ett par som jag tycker att man som tittare faktiskt blir förvirrad kring, känner jag. Det känns som att det händer jättemycket saker som vi inte har fått se som tittare för de verkar ju otroligt kära mellan varven av kaoset som hände kring dem, den som tittar vet. Mm. Eh, men eh, det känns som att de ändå har funnit varandra på ett sätt som vi inte riktigt förstår hur det gick till. Och därför blir jag också osäker på hur den här viksen kommer gå till och vad de kommer säga och göra Alltså, jag tror att de ändå är mest nyfiken på. Sen tänker jag säga att det egentligen är lite osäker kring alla par– förutom Rasmus och Krisseli kanske. Så det känns
1: som att det blir jättekul att se alla vislar faktiskt. Den här svenska versionen har ju rönt en del uppmärksamhet även internationellt. Den har legat på den globala topplistan när över tittade program på Netflix. Vad tycker då icke-svenskar folk utanför vårt land om den här svenska versionen? För jag antar att du har tagit del av de här reaktionerna. Några ja, av i alla jamen,
0: fall. Både på liksom TikTok och X och lite överallt. Och en kritik som internationella tittare har haft det är att de svenska deltagarna är alldeles för ytliga. De menar mm. att de är ytligast av liksom alla versioner av Love is Blind. Och alltså, det är ju en del ytliga deltagare med Håller absolut. Håller du med? Men ja, alltså jag är lite så här är det inte det i alla, är det inte alltid några som är det i amerikanska också alltså jag har inte känt att det här är någonting unikt för Sverige du kollar ju också, har du känt att det liksom är unikt för Sverige, den här ytligheten
1: Nej, jag upplever nog som du att det är ju en jättestor ingrediens. Det här är unga människor, de vill hitta en partner, de vill såklart också vara attraherade av den som de träffar. Det är väl egentligen inget konstigt med det. Och det är väl egentligen inget heller kontroversiellt.
0: Nej, alltså det är ju en av de stora grejerna när folk får se varandra i Löfvetsblanket är ju att man undrar, kommer de tycka att den andra är snygg och hur kommer attraktionen vara? Det är ju det som är hela grejen med att se varandra för första gången. Har
1: man kemi? Exakt. Har man inte kemi? Men du som har sett den amerikanska versionen också, tycker du att den svenska står sig mot den amerikanska eller har vi lite att jobba på där? Jag är
0: jättepositivt överraskad. För mig skiljer det inte alls mycket åt. Jag var övertygad om att den svenska skulle vara en blek kopia av den amerikanska. Absolut inte. Vi har minst lika mycket dramatik, vi har färgstärka deltagare. Jag tycker att det har varit topp. Något man kanske har fått se lite mindre av i den svenska, som jag ändå uppskattar den amerikanska det är när man får se eh, hur folk bor. Eh, Sergio är den enda lägenheten vi har fått se ju, i svenska versionen. Det är en sån grej. Man brukar få se hur alla bor och har det. Eh, också så här, det har varit en del familjeträffar, men vi brukar ju få se alla familjeträffar. Det
1: har vi inte fått.
0: Nej, vi har bara fått se några få. Alltså det, det tycker jag är lite synd. Och sen tycker jag också att de hade kunnat bli bättre på dramatiken kring den här förlovningsfästen när tidigare eh, kapseldeltagare dyker upp. Det är synd att det bara är några få som dyker upp där tycker jag.
1: Men det här är ju saker som vi litar på att du kommer att gräva fram till oss sen Nathalie. Till exempel varför har vi inte fått se alla familjeåterföreningar och, och så vidare. Det här kommer du ta reda på tror jag. Och då är ju frågan, blir det en andra säsong? Jag
0: har så svårt att tro att Netflix inte satsar på det. Det har varit eh, typ allt svenska folket har pratat de senaste liksom, två veckorna. Alltså jag, jag har jättesvårt att tro att Netflix själva inte ser det här som en stor framgång och succé och någonting och liksom fortsätta med. Ja. ja,
1: Men en pytteliten till detalj som vi måste prata om. De här guldbägarna som <laughs> används i alla Love is Blind-avsnitt utomlands, den svenska versionen amerikanska, brasilianska alltså, vad är grejen med de här glasen?
0: Alltså, jag har också undrat det här och många andra jag googlade och eh, serieskaparen, alltså formatskaparen till det här, han sa att han valde de här glasen för att han, helt, han tyckte de var snygga Alltså han var så här ja de är fina, det här passar in i formatet typ. Men en väldigt välkänd teori är ju att det inte alls beror på hur de liksom ser ut så- utan att det beror på att produktionen ska kunna klippa ihop precis som de vill- utan att liksom innehållet i glaset hoppar fram och tillbaka. Du vet, om vi ska liksom klippa ner en flera timmar lång dejt till någon minut bara och sen plötsligt så är det en fullt glas några sekunder senare bara för att de har klippt någonting från början och sen nåt i slutet. Så det är ju en välkänd teori att glasen är för att helt enkelt täcka hur produktionen
1: klipper. Det låter smart och det låter som en väldigt rimlig förklaring tycker jag. Tack för att du kunde komma och prata om det här Natalie. Tack så mycket. Sist här, Nathalie Demirjan, nyhetsreporter på Aftonbladet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Och jag heter Olivia Svensson. Vi hörs igen snart. Hej då!